0: Eu já estou substituindo o nosso rosto, né? Não sei se deu um dor de barriga nele, que foi que houve
1: <risos> Aí...
0: Suma, foi deposto
1: foi,
0: é... Eu ia deixar essa não. piada para depois, Marcelo
1: Copo de estado aqui Viva
2: a revolução! <risos> Muito bem, pessoal Chega de bagunça, se ajeitem, passa uma meia lua aí Ai,
1: que saco Não, não, não.
3: resta a cadeira,
0: pessoal Me deixa aqui Melhor perfeito para frente, soco fraco, né?
2: Não, soco forte. Ah, claro. Aqui é aqui, aqui é a força bruta da ditadura. Que é agressivo. <risos> Muito bem, mas apesar do professor um louco aqui, a aula é sobre democracia. Muito bem, vamos à chamada
4: Bárbara. Tô aqui, professor Estrela. Presente. Luciano Ele ficou em casa tentando arrumar a internet
2: Pulou o Jorge.
4: E você pulou o Jorge
1: Não,
3: hum, tá aqui não parece hum. o Jorge. Hum, tá assim, cara Tá assim,
4: não, eu tô tá vendo assim. eu tô nessa pauta.
0: É o sotaque dele, é isso é, é. por isso que tá cortando? É, não estou, estou me sentindo vítima de preconceito aqui. Ele é o pai mais hum. fresco que a gente tem. Você não tem noção de quantas vezes eu escutei isso, Marcelo? Eu, eu passei por isso, cara. Porra, eu tenho que é. passar pra frente essa merda.
2: <risos> Jorge, depois passa na secretaria, então, pra. Eu assino
0: o final aqui, professor. Eu assino no final da lista.
2: Então, tá. Marcelo.
0: <risos> Presente, querido professor.
2: Maravilha. Ronaldo.
0: professor, ele, ele não vem, não. Ele disse que ia chegar só depois da meia-noite hoje. Ah, Alguma hoje coisa a ver com a abóbora. Né? Hoje É.
3: Sacanagem. <risos> é, exatamente. <risos>
0: Olá pessoal, aqui é o Simão Jeremias Oh, peraí Aqui é o Jorge de João Pessoa E a voz do povo não é a voz de Deus
1: Valeu,
4: Aqui é Estrela de Curitiba e eu nunca usei cédula de papel.
0: Ei, tá cheirando a leite ainda.
4: Velhos.
2: É. Aqui é Renan Azevedo, de Caxias do Sul. E a democracia começa na hora de votar, mas termina na hora de contar. Hum,
1: muito
5: bem. Aqui é a Bárbara, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a política é a segunda profissão mais antiga do mundo, depois que nasceram os filhos da primeira profissão mais antiga do mundo.
3: Ficou boa, ficou boa. É ficou boa adaptado, foi bom PM, Marcelo. <risos> Copyright. Depois, depois, depois a gente acerta e diga as da Catarina que é Marcelo Guaxinim e o motivo todo mundo já conhece o de cima sobe o de baixo
6: desce <risos> vocês estão ouvindo o SciCast o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira
3: <risos> science world Beach.
6: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à sessão de recadinhos do SciCast. Aqui comigo hoje na diretoria está a Estrela. Oi, Estrela, tudo bem?
4: Tudo bem, vim tirar o lugar do Ronaldo hoje.
6: Hoje, você... <risos> hoje os ouvintes terão o prazer de escutar uma voz feminina nos recados. <risos> Vamos direto aos recadinhos, então? Vamos dizer para os nossos ouvintes, de estrela, como é que eles fazem para entrar em contato com o SciCast? Qual é o endereço do nosso Facebook? O
4: Facebook é facebook.com/scicastpodcast.
6: O nosso Twitter é twitter.com.br E
4: o plus, coitado, é o plus.google.com.br <risos>
6: E o nosso e-mail é
4: contato.com.br No entanto, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogia é através lá do formulário de contatos do site. Procure no menu contatos.
6: Estou procurando o Menu Contatos. os formulários já tem todos os dados que a gente precisa para saber quem é você, de onde você fala e qual a sua intenção.
4: E vender essas informações depois.
6: Isso, a gente precisa <risos> delas para poder fazer muito dinheiro e pagar as nossas Ferraris e Maseratis. Ha, 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 vai sonhando. <risos> Vamos lá então, estrela. Primeiro recadinho: os ouvintes que estão ansiosamente pedindo por camisas, camisetas do SciCast, como é que eles fazem para nos ajudar a estimar a demanda das camisetas do SciCast? O que, que eles devem fazer?
4: Exatamente. Para quem pensa em ter uma camiseta do SciCast, entra no site camisetas.scicad.com.br e só prende o formulário lá que a gente vai ver mais ou menos quantas pessoas querem ter uma camiseta para a gente ver se é possível fazer essas camisetas para poder vender. Exatamente.
6: Então, nós precisamos ter uma estimativa de demanda para vez se justifica mandar fazer camisetas para os nossos ouvintes. O preço a gente intenta que não seja um estupro e sim que pague custo, né, o frete e, e que sobra alguma, algum, algum caraminguá para a gente poder investir na qualidade do programa, né? Ah. Do Ferrari, tá Vendendo camisetas, a gente vai comprar muita Ferrari mesmo. Então, ajudem a gente a estimar essa demanda. Essa pesquisa vai até o final de outubro lá em camisetas.sycast.com.br repetindo camiseta e estrela, como é que os ouvintes fazem para levar o SciCast para Campus Party?
4: É só você mandar uma mente lá para o é, pro Twitter deles, que é arroba Campus party, BRA, e pede só para eles levarem o SciCast lá. Tem um monte de gente pedindo já e quem sabe eles escutam os ouvintes. É,
6: quanto mais ouvintes. Pedirem a nossa presença na Campus Party Mas eles vão é, Voltar os olhos para este Humilde podcast e esses humildes Podcasts que vocês falam né? Então nos ajudem lá com o pessoal da Campus Party E o que mais? Mudem o seu feed que foi para o espaço é, Atualizem o feed para o novo Endereço que é feed.scicast.com.br Se você quiser continuar a receber Os seus é, programas Todos em dia através do seu agregador o que, que foi que o nosso ouvinte eh, Jonas Godoy aprontou lá no Facebook, estrela?
4: Ele criou um grupo chamado Amigos do Pausa no Facebook. Lá todo mundo fica se divertindo, tentando adivinhar qual podcast que vai ter, da semana.
6: <risos> Podem ver os bastidores do que acontece no SciCast, né? Como é que foram os bastidores do... das <risos> fotos do Pablo, exatamente. Entre outros conteúdos que a gente posta lá com o que rola nos bastidores do podcast sobre ciências mais divertidas da internet brasileira. É. <risos> Muito bem. Último recadinho, pra onde que foi a nossa leitura de e-mails? Estrela, ainda existe a leitura de e-mails no SciCast?
4: Existe, ela tá lá na detenção. Depois que acabou o programa, a gente fica um tempo a mais lá pra ler os e-mails.
6: Exatamente. Então, a leitura de e-mails foi para lá no final do programa. Depois que acaba a aula, depois que acaba todo o conteúdo, a gente lê os e-mails de vocês, brinca um pouco e dá umas risadas junto com os nossos queridos ouvintes. Então, se vocês quiserem ouvir a leitura de e-mails, é só esperar depois que a aula acaba e nós nos vemos lá daqui a pouquinho. Agora, vamos para nossa aula de hoje, que é sobre política. Muito importante. Depois Se você está ouvindo esse podcast na data de publicação, dia de votação é, é daqui a dois dias, no domingo. Então, pense bem que vai é fazer, escolha bem os seus candidatos e mais importante de tudo, acompanhe o que eles vão fazer depois que eles se elegerem né Estrela?
4: Exatamente e para evitar spoiler do episódio <risos> é, você já é
1: agora
6: eles já vão ouvir agora o episódio então tá, tchau, diz tchau pra eles Estrela a tchau, gente se vê tchau. daqui a pouco, até daqui a pouco tem detenção, um abraço gente tchau,
4: tchau.
0: Quem que é o verdadeiro palhaço? Aquele que se elegeu ou quem votou nele?
3: Eu, eu parto do, do, do suposto que o governo, ele é a cara do povo. Então se a gente tem um governo palhaço, é porque o nosso povo é palhaço. Ou se a gente tem um governo de aproveitador filho da mãe, é porque a maior parte do nosso povo é aproveitador filho da mãe.
5: de Gerson. Layne de Gerson. Que alguém sabe quem que é
0: o Gerson? A de Gerson falando isso? É, é um jogador de futebol do... do, 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 do. De
3: cigarro,
5: Foi um jogador né? é, futebol. É isso. Bom, já
0: que você tocou nesse assunto, é bom, dar, é, é bom dar falar rapidinho sobre o Gerson, né? Porque muita gente repete a Adnauson, essa lei de Gerson, mas não sabe de onde começou isso aí, né? Era um, era um comercial de cigarro,
3: né? Que o cigarro era mais barato que a concorrência, e daí o Gerson falava... Ah, que eu vou pagar mais caro, se isso aqui me dá o mesmo prazer, é, eu gosto de levar vantagem em tudo. Então. Aí já corromperam, né? Começou com esse comercial, né? Depois foi anexada à Constituição Brasileira, a tá lá. Ah, até hoje. É a zoeira.
0: Depois é o Código de Trânsito, né? Isso, isso.
2: Mas olha só, pessoal, em primeiro lugar, imagino que a gente não vai dar nomes aos bois.
0: As facas. Correto. Pode falar que a gente corta.
2: Tá. Não, não, mas então assim, sobre o voto de protesto, quando tem um grande número de votos em um candidato específico, o funcionamento que ocorre é exatamente como no voto de legenda soma-se no quociente eleitoral uhum. Sim. então o voto de protesto é, vai resultar no seguinte tu vais colocar o um indivíduo que provavelmente não vai ser levado a sério por melhor que sejam as boas as intenções dele, e o resultado é que com o teu voto de protesto tu vais colocar mais indivíduos da mesma coligação ou ainda do mesmo partido dentro das câmaras legislativas em outras palavras, o voto de protesto no nosso sistema eleitoral o sistema eleitoral brasileiro favorece muito mais o partido do que o eleitor frustrado, então não é um verdadeiro voto de protesto.
0: É, pelo que eu, eu conheço do Brasil, já adiantando isso aí não foi nada ocasional não. Já É de caso pensado, mas vamos pra frente
5: Olha, gente, sobre, sobre voto de protesto Eu só quero acrescentar uma coisa Teve uma época que no DA da Fafiche Acho que foi em 96 ou 97 O presidente do DA eleito foi um franco comprado E ele tinha nota fiscal e tudo <risos> <risos> Juro pra ser <risos> Eu juro pra ser Era um frango comprado A ave? A ave? Era um franco congelado Com nota fiscal, que era o presidente do DA E
0: quem decidia por ele? Quem comprou foi
5: Eu não sei quem comprou Não é da minha época
2: O Melano Fernandes tem uma frase que ilustra muito bem isso A diferença entre a galinha e o político É que o político cacareja Mas não bota o ovo
1: é. <risos> oh, yeah.
5: Democracia não é uma invenção recente. O regime onde o povo governa surgiu nas cidades-estado gregas, sobretudo Atenas, no século V a.C. De povo só tinha o nome. A esmagadora maioria da população, mulheres, estrangeiros escravos, não eram considerados cidadãos de fato mas aqueles que eram cidadãos exerciam seus direitos políticos diretamente nas tribunas. Muitos séculos depois, o ideal de poder nas mãos do povo ressurgiu durante duas importantes revoluções da civilização ocidental, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Vários fatores levaram à democratização do Ocidente, os filósofos liberais, o iluminismo e o desenvolvimento do capitalismo.
3: Depois dessa introdução a gente pode falar um pouco dos tipos de governo, né? Então o mais legal de todos, que eu vou escolher então o mais legal pra falar, que é a monarquia.
0: Com certeza.
3: Ela é a mais antiga forma de governo, né? Ela ainda existe, e apesar de que ela não é tão legal quanto ela era antigamente. <risos> nela o chefe de estado se mantém no cargo até a sua morte, que dependendo da tua família era bem rápida. Né? Depende, se sua família está no livro de Cornwall é bem rápido. É.
2: <risos> Ou do Jorge Martã também.
3: É. <risos> Sendo normalmente um regime hereditário. Ou seja, passa tu, as pessoas Os seus descendentes vão assumindo né? O chefe de estado dessa forma de, de, de governo Recebe o nome de monarca Normalmente com o título de rei ou rainha E para também muitas vezes Ser o chefe do governo A ele é o ofício real é, de governo sobretudo o de reger e coordenar A administração da nação Ele, em teoria é, Em vista do bem comum e da harmonia social é, Que ele deve estar gerindo aquela, Aquele povo Uma monarquia pode ser legal ou chata a legal é chamada de absolutista, que o monarca possui um poder independente e superior aos outros, a qualquer outro órgão do, do Estado. Se eu falar qualquer coisa, é lei, e aí de quem for contra isso? A constitucional, que é a mais bobinha, é um sistema político que reco é, reconhece um monarca eleito ou hereditário como chefe de Estado, mas em que há uma constituição que limita seus poderes. Que é, ou seja, absolutista poder total, eu posso dizer, a partir de hoje a população tem que andar numa perna só senão eu vou executar e eu posso fazer isso e na constitucional tem coisas que limitam é, sei lá, esse tipo de idiotice ou qualquer outra coisa ali, eu tenho que convencer as pessoas ou outros grupos a aceitar a minha loucura
2: Robespierre que te mandou um abraço, tá?
3: tá outro aí, um beijo, querido <risos> então assim, a teocracia ela é um sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e são submetidos às normas de alguma religião o poder teocrático pode ser exercido direto e diretamente pelos clérigos de uma, re... uma religião os primeiros monarcas, voltar historicamente ele era monarca porque o deus escolheu ele, alguma força maior, um domínio da natureza fez com que ele fosse especial que ele fosse melhor que as outras pessoas e por isso ele mandava e por isso as pessoas prestavam tributos a ele. Não porque ele era só um cara lá que usava uma roupa engraçada, é porque ele era acima dos mortais, né? Nota de rodapé.
0: Ouvi sai que sobre Egito. Isso. É. Mas vem cá, seria interessante a gente dar exemplos de cada caso desse, né? Onde, onde no mundo hoje existe a monarquia absoluta Absolutista, uma constitucional e uma teocracia, que eu acredito que ainda existe. Vou esperar que vocês me digam aí. Uh,
2: olha só. A respeito da teocracia. Tá. Uh, é... não é algo tão agressivo assim, e ainda a respeito das monarquias isso é um debate que vem desde os tempos gregos, olha só, o grande debate a respeito, sobre o que, que é mais interessante, monarquia ou democracia, vem da seguinte questão como pode governar bem abre aspas, aquele que não recebeu instrução, nem conhecimento, nem conheceu nada de bom e de conivente e que desequilibra os negócios públicos, intrometendo-se sem discernimento semelhante a uma torrente caudalosa. Essas palavras foram proferidas pelo Dário, rei persa, durante uma discussão, Você quer o Brasil,
0: você estava falando,
2: cara. Não, não, isso, isso é discussão da antiguidade, clássica. E isso é uma, um debate que ainda existe hoje em dia por aqueles que defendem o retorno da, da gloriosa Casa de Vassouras, que é a Casa, Monar Casa Imperial Brasileira. Casa de Vassouras, sim, esse é o nome da nossa família real. A questão disso tudo é que. Qual é. Por que alguém deve ser colocado no poder apenas porque o povo quer? Se ele não tem o devido preparo. Se ele tiver o devido preparo, ou um, ele. Foi treinado desde o início para isso sendo como foi o caso do Dom Pedro I que ele foi preparado Dom Pedro II, perdão que ele foi preparado a vida toda para ser o monarca que foi. Além disso dentro das concepções platônicas e aristotélicas toda concepção política ela é fundamentalmente teocrática a aristocracia, o arete os melhores só são escolhidos pela, por ordem divina logo só pode governar os melhores que são definidos que são escolhidos por um poder divino Um exemplo de teocracia Normalmente todo mundo pensa em Oriente Médio Irã, Arábia Saudita Mas o Vaticano é uma teocracia O magnânimo Papa Francisco I Nosso hermano Ele é o chefe de estado do Vaticano Que é um estado teocrático Então não necessariamente um estado teocrático Uh, vai definir, vai dizer Ah, tu podes fazer tal coisa Ou não podes fazer tal coisa Por causa do... Porque é o que dizem em nosso livro sagrado oh,
0: Podemos dizer que o Irã é um estado teocrático também?
2: Sim, é o governo dos Ayatollahs É um uhum. estado teocrático Eles têm um poder divino E eles definem E eles deixaram o povo eleger o seu presidente, por assim dizer. Um outro exemplo, de não de teocracia, mas de um Estado que não é laico, que tem uma religião proeminente, é Portugal. Portugal é dá benefícios à religião cristã, apesar de aceitar a pluralidade religiosa.
3: O melhor exemplo que eu acho é o do próprio Japão, que até a Segunda Guerra, o rei era... Deus, eles Sim. confiavam nele pra proteger o povo, sabe a gente pode guerrear com que a gente quiser, porque a gente tem aqui um Deus que nos protege aí tomaram uma bomba e pensaram, eu acho que não funciona o poder desse cara
2: como dito anteriormente, bomba atômica mata até deuses, olha só que divertido <risos> <risos> e viva a ciência que horror isso Eu acho que, eu acho que Isso vai, vai Vai causar alguma polêmica um pouco mais profunda Boa sorte, ela Tudo bem, tudo bem Um abraço a todo mundo Aliás, sugestão de livro Carta a uma nação cristã escrita por Sam Harris uh, esse livro ele é bem fininho ele nem tem 100 páginas o autor tem a cara do Ben Stiller e olha só palavras dele mesmo, escrito sob a forma de carta ao leitor a ambição deste livro é nada menos do que erradicar a religião uh, ele explica por que, que o estado deve ser separado da religião e ele é bem crítico, ele é bem ácido em relação a isso, particular eu não tenho grandes problemas em relação à religião meus maiores problemas é quando a religião é utilizada para controlar as outras pessoas isso foi algo muito utilizado principalmente por Stalin, e Stalin controlou as pessoas principalmente através da ideologia socialista que não é uma ideologia religiosa, muito pelo contrário foi imposto o ateísmo dentro da, da União Soviética mas também foi uma forma de controle, então Uhum. A religião como forma de controle Eu percebo como algo muito nocivo Mas eu gosto muito de religiões É uma manifestação real Da humanidade É uma manifestação muito pura sobre a questão de fé Sobre o diálogo uh, Da vida após a morte E até mesmo sobre manifestações artísticas essa sutileza artística da religião eu acho muito válida, eu acho algo muito bonito. Mas infelizmente, quando se tornam como uma ferramenta de controle populacional, a religião pode ser muito nocivo para um país como um todo. Então, isso é algo que deve ficar muito claro na mente de todos. Não necessariamente o que é o melhor para ti seja o melhor para todo mundo. O que é bom para ti é bom para ti, não necessariamente seja bom
7: para mim. Oi, oh, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas. Deixa eu
4: falar, então, de tirania, que é a famosa ditadura.
7: Já, as máscaras estão caindo, já.
4: <risos> é, a ditadura é, né, um regime não democrático ou também, tipo, antidemocrático, né, porque será? <risos> Ou seja, tipo, em governos onde não há participação popular, que a participação ocorre apenas de maneira bem restrita. Na ditadura, o poder está apenas em uma instância, né? O cara vai lá, faz o golpe do Estado e pronto, ele manda. E ao contrário do que acontece na democracia, o poder, em que o poder está em várias instâncias, né? Como legislativa, executiva e judiciário. A gente teve um caso bem famoso aqui da nossa ditadura militar no, no Brasil. Ainda existe alguma ditadura pelo mundo?
2: Uh, claro, claro. Vai ali na... Tu vai na África, sacode um pouco, cai alguns ditadores
3: ali. Abre o ar, procura se no nome do país está escrito democrática. Ah. É uma ditadura. República Democrática do Congo. Ditadura.
2: República Democrática da Coreia do Norte.
3: Ditadura. A melhor Coreia é democrática. No nome.
4: Cuba ainda é ditadura? Puts, deixa eu ver aqui. Só é
0: <risos> deixa eu ligar para Fidel. É, deixa eu ligar pra Fidel ali pra juntar
4: deixa eu ligar pro Fidel, lá, lá não tem telefone não tem, não. eu
3: tenho reality show que é a vida de Fidel vamos ver o que ele tá fazendo
2: a respeito de Cuba, dentro do meu atlas mundial aqui, é a República de Cuba e desde a revolução de 59, é uma república democrática de apenas um de apenas um partido, tal qual a China, que é o Partido Comunista Cubano, PCC, tá? E é apenas um partido que 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 pode ser votado, que enfim, que pode, pode. ser votado, que que controla, que que, que, com, que comanda o país, que governa o país como um todo.
5: Mas o interessante é que a ditadura vem da ditadura romana, que não era como é a nossa ditadura. Ela era quando os cônsules colocavam alguém para assumir o poder, com né, poderes totais. Só que ele tinha que responder pelos atos perante a lei, tinha que se justificar e não podia durar mais de seis meses. Sabe? Isso é na concepção
2: só... romana.
5: Exato. E só depois, depois do século II a.C. é que virou a ditadura que a gente. A gente entende hoje, que as leis romanas não deixavam mais você ter essa ditadura legal, entre aspas, e a ditadura virou que virou, que é um estado de exceção.
2: Aliás, isso é um pensamento muito perigoso que ainda existe, algo muito comum no, no Brasil, no, uh, em círculos de amigos. Uh, percebam o seguinte, perguntem aos seus amiguinhos o que, é que eles acham de uma intervenção militar de leve para colocar as coisas em ordem. Eu sou a favor, totalmente a favor
5: Ai, Que isso, em 64 não teve uma ditadura Teve uma revolução é é. É.
0: A minha opinião
3: sobre esse tipo de coisa é Depende, eu vou votar de que lado Do que vai vir?
5: <risos>
1: Oi,
7: eu queria votar num presidente, governador Ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas Vamos lá, existem dois tipos De democracia, a direta e a indireta a democracia surgiu nas
0: cidades estados gregas, né? para variar, né? Era direta, pois o número de cidadãos elegíveis era mínimo, excluindo mulheres, estrangeiros e escravos, a esmagadora maioria da população naquela época. E a ideia de república, né? Rés pública, coisa pública, surgiu na Revolução Francesa, a partir dos ideais do iluminismo, que fizeram um retorno ao passado, eles foram baseados na cultura greco-latina e na Revolução Americana. Revolução essa, de 1776... Que, era, que acabou meio que consolidando uma espécie de democracia indireta, com inspiração monárquica, onde existia a figura de um presidente.
2: Essa questão da democracia direta e indireta é: tu te referes à forma de como o chefe de Estado é eleito, né? Sim, Porque sim. na democracia direta é o voto direto, enquanto na democracia indireta é aquela zona aquela confusão uh, dos Estados Unidos. O processo eleitoral estadunidense, como o voto não é obrigatório, eles precisavam desenvolver um dispositivo Para que houvesse uma eleição de alguma forma Por isso que existem os colegiados Os colégios eleitorais votam nos seus candidatos E é a partir daqueles candidatos Que vai havendo o desenvolvimento das eleições estadunidenses por isso também que há dois grandes partidos, que é o republicano e o democrata, dentro dos Estados Unidos.
0: Que são as chamadas convenções, né? que são as chamadas convenções né que eles fazem para poder eleger os seus candidatos.
2: Exatamente. O pluralismo político, como existe no Brasil, dentro dessa estrutura estadunidense de voto indireto, provavelmente nunca funcionaria. Porque é muita opção e eles precisam ser, eles precisam lá ainda mais para tornar o sistema deles, que já é muito trancado, que já é muito complexo Eles precisam funilar de alguma forma Então deixa numa dicotomia de partidos
0: Essa, Essas meninas que Não votaram em cédula de papel Elas não devem se lembrar Do plebiscito que houve no Brasil, né? Foi foi qual ano, Renato lembra?
2: Uh, pra ver se voltava a monarquia ou se continuava com a república? Com a
0: Teve república, isso? e é no, que ele vai entrar no próximo tema, a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo.
5: 93. 21 93. de abril de 1993.
2: O presidencialismo é um sistema de governo no qual o presidente da república é o chefe de governo e, consequentemente, o chefe do estado. Como chefe de estado, é ele quem escolhe os chefes dos grandes departamentos ou ministérios. Juridicamente, o presidencialismo caracteriza se pela separação dos poderes legislativo, judiciário e executivo isso é bem uma divisão dentro dos termos de Montesquieu uh, por outro lado, o parlamentarismo é um sistema de governo no qual o chefe de governo não é eleito diretamente pelo povo não podendo, por conseguinte, exercer livremente os poderes que lhes são atribuídos para a Constituição, por falta de legitimidade democrática. Observem o seguinte, apesar de que o presidente estadunidense não ser eleito pelo povo, ele pode ser eleito pelo povo, que foi o que ocorreu com o Obama. O voto lá não é obrigatório, mas ele pode ser eleito pela vontade populacional. Por isso que não é um parlamentarismo, é um presidencialismo.
0: Mas indireto, né?
2: Sim, é uma, uma democracia indireta. Direta presidencialista. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, não é isso? Exatamente. E a rainha, ela tá lá só de bonito, porque ela não manda. Ela não manda. É o grande Ela tem a, a mesma função que inglês. a vaca no
3: presépio. Ela tá lá pra enfeitar. Cara, eu não vou morrer na guerra por causa daquela velhinha. <risos> Se, ela, se eu sou do exército, ela chega pra mim. Vamos pra guerra, eu vou dizer, tá bom, tia.
0: Senta ali. Senta <risos> lá, cara.
5: Para detonar a corrupção, vote Bin Laden.
7: Ha! Agora o China é Jack motinha. Se você quer ver político sem vergonha apanhando na Câmara de Vereador, vote. Sou seu candidato super-herói, o hobby. Preparo, 55.500. Coragem, 55.500. Meu nome é Avani, 55.500.
2: Vote em Chacha Aruba. Uau! <risos> Eu falo sobre aspecto político porque eu acho isso muito legal, que é uma é o que eu tenho estudado bastante. Porque, assim, toda e qualquer discussão entre pessoas resolve. Ai, tu é um esquerdopata, maluco, seu vermelho. Vai lá, pega tua foice, seu martelo. E do outro lado fica falando o um indivíduo, uh, o seu reacionário desgraçado sai daqui, seu coxinha. E tudo se resume à direita e esquerda, à direita à esquerda, à direita e esquerda. Isso é muito irritante, porque a política, o espectro político, é muito mais profundo do que direita e esquerda. Dentro do espectro político, tem muitas outras definições. Por exemplo, o partido... Tá, não adianta Lady Godwin vai exercer aqui. Mas o partido nazista, ele tinha políticas populistas, principalmente durante a sua a, até ascender ao poder que depois mudou bastante mas ele tinha inicialmente ações muito populistas assim como Vargas tinha ações extremamente populistas e eles não eram de esquerda apesar de serem populistas curioso uhum, né bastante. então então o que ocorre é o seguinte um cientista político uh, estadunidense chamado David Nolan ele desenvolveu um diagrama político que é um plano cartesiano X e Y Onde o eixo X trabalha com a relação economia e população. Que é o quão importante que é a economia ou o quão importante que é a população. O que, que deve ser priorizado? A economia ou os benefícios sociais, os benefícios da população. Enquanto o eixo Y vai trabalhar entre a presença total do Estado e, ou a ausência total do Estado, que seria a anarquia. Então, olha só. Uh, para ilustrar de uma forma bem didática. Um. Ah, vamos fundar aqui um partido político, o um partido do Sycast, número 42, que é a Vida do Universo. <risos> das... Nós Concordo. queremos priorizar a economia, acima de tudo, e também queremos ter um bom controle. Uh, do Estado logo nós estamos nós vamos nos posicionar uh, mais do lado da economia e também vamos ser mais estatais nós seremos exatamente como é o Brasil atualmente que é um Estado muito keynesiano há uma prioridade dentro da economia mas também há uma grande presença estatal ah, vamos dar mais prioridade à população gira um pouco, vai um pouco mais para a esquerda agora mas a gente quer manter o controle total do Estado continua, fica dentro do mesmo nível no eixo Y, mas só que só vai um pouco da direita para a esquerda, e caso há alguma revolução, ah, chega, larga tudo, vai embora, do balde, uh, sobe o, pro eixo, do eixo Y... Da, do controle total do Estado Para uma anarquia E nessa anarquia há, não há mais Estado a, a população se auto Organiza Buscando uma vida mais social E dentro dessa própria comunidade Anarquista, uh, de repente As pessoas buscam mais um controle Econômico, então da esquerda Ainda na anarquia Migra para a direita, então Esse eixo, esse plano cartesiano Do Nolan, ele é bem simplório Ele não mostra muita coisa, mas ele já muda completamente a dinâmica De direita e esquerda Então, pessoal Parem com essa maluquice Que, ai, ah, direita e esquerda, seu reacionário
0: No caso, o Nolan ia fazer uma trilogia De partidos aí,
2: né? Mas com certeza, com certeza Que seria o, o início do partido Depois o partido negro E depois a ressurreição do partido
4: <risos> Morrendo
2: Eu vou no um segundo
4: só. Eu sigo ele é mais legal Sim, é, é muito
2: melhor
0: <risos> Mas é interessante, Renan, você comentar sobre anarquia porque é um conceito, às vezes, meio incompreendido pelas pessoas, né? As pessoas acreditam que a anarquia é a zorra total, né? Mas, no caso, é a ausência do Estado gerindo aquele, aquela nação. No caso, você falou, é a população se auto-organizando, é, inclusive politicamente. Se
3: a anarquia é a zorra total foi, foi o que você falou, então, democracia, é o praça nossa. Tu tem a pessoa no banco fica é. coordenando as pessoas que vão passando.
0: Ótima analogia, ótima analogia. Marcelo.
2: Na verdade, se, a, se tem alguém no banco controlando quem passa e quem não passa, isso é uma Ditadura.
3: Pô, não, mas o Carlos Alberto é todo gente boa, cara. Ele não é ditador. Ah, ele pode viu, ser o monarca. É ele é populista. Ele é populista. Ele te
2: ama e tu ama ele. E aí de quem não amar ele. Essa é a ideia do ditador.
3: E ele, ele segue a força superior que é o Silvio Santos.
7: Mas claro. <risos> Oi, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas.
2: Sobre anarquia. Vocês sabiam que há uma estrutura anárquica no mundo? Hmm. Hmm. Existe eu... uma sociedade anárquica no, no mundo. Não é aquelas que é? vivem
0: na, na selva, não, né? Aquelas que cuidam Não,
2: não. Não. A <susurra> não. A internet é boa. <risos> não. O próprio sistema político internacional. Me respondam. Quem que manda no mundo? Existe Obam? alguma. Não, eu, eu, não sei é se não, é não sentido. Uh, quem que está acima de todos os países? Quem que está de forma eleita uh, ou delegada a definir o que, que é certo e o que, que é errado no mundo? O FMI, Ninguém. Cara, claro. Ninguém. O, a sociedade internacional é uma sociedade anárquica por natureza. Não existe um poder superior. Anarquismo é isso. É não haver um poder superior. Você está desconsiderando o FMI aí. Mas aí entra um, é um, uma outra questão. O FMI, a ONU, são organizações internacionais. E, por exemplo, a FMI não manda na melhor Coreia. É, é verdade, é verdade. <risos> Entendeste? Então, um, uma... agora algo que poderia ocorrer seria o seguinte. Uh, vamos pegar a OTAN e torná-la como a grande polícia do mundo para seguir todas as regras da ONU. E todos os países devem participar da ONU aí sim haveria um super estado, um super estado um estado acima de todos os outros que controla toda a sociedade internacional daí sim que não haveria mais anarquia internacional, mas o mundo ele é anárquico por natureza no momento que acaba a anarquia acabam-se as relações internacionais dos países, isso é um conceito uh, muito utilizado dentro da política internacional, e ainda a respeito de anarquia, há dois tipos de conceitos anárquicos que é o hobbesiano e o o modelo hobbesiano é o clássico o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, sobrevive o mais forte, que é a nossa anarquia mundial. O mais forte é quem sobrevive. Os Estados Unidos é uma grande potência econômica e militar. Por outro lado, se fosse uma anarquia prudoniana, todo mundo estaria em paz. Não haveria a necessidade do Estado. É essa a diferença. Um, o Estado não existe porque o Estado não sobreviveria. Enquanto o outro, o Estado não existe porque não há necessidade. Houve a Comuna de Paris que foi uma sociedade anárquica que durou uns 70 dias se não me engano. E aqui no Brasil Canudos foi uma sociedade anárquica. Também pode ser considerada uma sociedade anárquica apesar de haver uma liderança espiritual que era mais uma representação se alguém tivesse que falar com algum outro Estado. Mas por si só ninguém mandava ali,
0: entenderam? Uhum. Foi lá que houve aquele levante, né? Aquela, aquela guerra,
7: não foi?
2: Não, guerra existe quando tu tem como se defender.
7: Um <risos> <O> massacre, né? <risos> Oi, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas.
2: Invocarei aqui Slava Zizek. Ah. Opa, fala bem
0: rápido. Fala bem rápido, tem cuspi. Ah,
2: não, não, não vou. I am a philosopher, I like to provoke. Eu invoco
3: o dragão branco de olhos azuis. <risos> posição de ataque.
2: Eu vou invocar o Gizek pelo seguinte, ele é alguém que concorda que não existe mais a questão de direita e esquerda. Aos moldes clássicos, aos moldes Guerra Fria, tá? O que existe hoje é o seguinte, pessoas conservadoras e pessoas progressistas. As pessoas conservadoras que são consideradas de direita são pessoas que não acreditam. Isso eu tô generalizando de uma forma absurda. Mas as pessoas conservadoras são aquelas que não acreditam que possa haver um desenvolvimento social relevante o suficiente para haver uma progressão humanitária. Deve -se ser... Toda a evolução deve ser muito bem planejada. Enquanto as progressistas acreditam piamente que, a, que é possível melhorar muito mais. Ainda há esperança na humanidade como um todo. Quanto a mim, eu sou alguém muito de centro, porque quando eu converso com pessoas de direita, dessa direita contemporânea, o, todo mundo acha que eu sou muito revolucionário. E quando eu converso com pessoas de esquerda, <risos> todo mundo me chama de reacionário. Então! <risos> Então, isso é mais um exemplo de que direita e esquerda, os moldes antigos, é algo meio... muito defasado. Meio defasado, não. Uhum. Muito defasado.
0: Mas se você ouvinte estiver curioso para saber qual é o seu lado, para onde você tá pendendo, tem um link bem interessante que vai estar no post aqui, que é a bússola política. É um teste para inglês, tá? Vocês, mas não é tão difícil assim, vocês podem responder as perguntas. Google Translate é teu amigo. Pra descobrir quais são suas tendências Na política, se você é um cara de direita Se é de esquerda, se é liberal Se é comunista, fascista, ditador Ou se é o Renan Então ele tipo, se posiciona num plano cartesiano Dentro dessas características Se você tá mais pra esquerda, mais pra direita Num plano XY
2: Nessa busca política desse teste Ele é exatamente o diagrama de Nolan Então uhum. é bem fácil de visualizar E além disso ele também Te coloca com outros uh, Partidários, com outros políticos No caso ele te coloca no mesmo plano com o Barack Obama e o, com o Mitt Romney, que foram os antigos candidatos estadunidenses. Uhum, legal. Olha só, a respeito ainda da esquerda e direita para Sacramentar, tem um infográfico também no, no corpo do post que é produzido pelo blog Information is Beautiful que ele mostra o espectro político da direita e da esquerda aos moldes estadunidenses e até certo ponto nos moldes brasileiros. Então é bem legal de ver isso porque um, uma coisa bem clara, a pessoa de direita, a pessoa conservadora, prefere ficar no campo, na fazenda, enquanto a pessoa de esquerda prefere estar na cidade. Olha só que interessante, a, na cidade tu consegue fazer mais progressos, enquanto no campo tu consegue manter as mesmas coisas, as plantações os ciclos das plantações são sempre os mesmos e fica mais fácil de controlar é mais fácil de conservar a situação atual Oi,
7: eu queria votar num presidente governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas Então ali, o, uh, o sufraguetes
3: sei lá a pronúncia foram as primeiras feministas, né? Que seguiram as ideias de democráticas, de, da, vem daquela ideia da, dos iluministas. Porque antes democrático, como a gente falou, eram pessoas específicas que podiam votar no caso, homens. É, então as mulheres começaram a lutar, a querer o direito a participar da vida política, a participar de suas reivindicações, a ser eleita, a poder votar, etc. Houveram várias lutas em relação a várias lutas das mulheres para conseguir esse direito, né? Pós revolução industrial principalmente essas primeiras ativistas lá pelo século XIX, então a luta pelo voto feminino ela teve o primeiro passo, ela começou lá com o com a inspiração dos iluministas, ela teve o primeiro passo com a pós revolução industrial é, é, as sufragistas, né, como elas ficaram conhecidas Começaram ali no século XIX Começaram a ter os primeiros avanços é, Começou principalmente no Reino Unido Tu tinha as mulheres não só mais em casa Cuidando das crianças, mas trabalhando na indústria Naquele movimento que precisou da revolução industrial Que tu tinha pessoas de mais gente para estar tá trabalhando, para fazer as coisas funcionarem Então a mulher, ela se viu Se eu posso trabalhar na mesma, no uh, mesmo emprego que o homem Então eu tenho direito também Aos mesmos direitos que ele, de, de votar De ter salários iguais de poder ser eleita Então elas começaram essa luta Várias mulheres, a gente não vai Daria um cast só sobre isso Várias mulheres lutaram e morreram Tentando conseguir esses direitos Cada vez que havia uma morte Havia um, uma morte, né? Morria uma mulher Um movimento desse Mais pessoas conheciam o movimento Iam a, as mulheres que antes estavam mais passivas se uniam cada vez mais e aos poucos essa mudança foi, é, foi sendo criada. O movimento feminista ganhou as ruas ele começou a inspirar outras mulheres a fazer greve de fome e greve de outras coisas que vocês devem imaginar em casa o marido apoiar. <risos> E isso funciona. <risos> é. Pesar, eu digo isso, isso funciona. Ah, então, elas eram alimentadas à força, elas ficavam doentes. Isso ia chamando a atenção de opinião pública, porque mesmo que a minha esposa não tava fazendo isso, mas eu via mulheres que estavam passando fome, que estavam sendo obrigado pelo marido, pela, pela por policiais, a estar tá se alimentando, a tá estar fazendo alguma coisa. Então, essa situação ela foi ficando insuportável para os governantes, porque estava muito feio aquela situação que estava acontecendo com, com as mulheres. Uh, vários partidos políticos para se aproveitar ou porque realmente acreditavam, porque época os partidos políticos eram formados por homens, né, começaram a apoiar esse movimento. Uma manifestante ficou muito famosa, a Emily Wilding Davison, que ela se atirou na frente do cavalo do rei da Inglaterra, né, para chamar a atenção dele. Ela acabou primeiro o grande mártir do movimento, ela foi atropelada, morreu. Esse movimento foi crescendo, crescendo. Até que o voto feminino foi estabelecido no Reino Unido, né? Que foi o exemplo que a gente tem é, para o resto do mundo. Quando culminou a Primeira Guerra Mundial, em que os homens foram para a guerra e as mulheres precisaram é, assumir o um posto de trabalho efetivamente dos homens, esse movimento ganhou ainda mais força porque uma, uma, um Reino Unido com muito mais mulher do que homem então elas começaram a ganhar mais espaço com o fim ali da, da, da primeira guerra mundial foi criada uma lei britânica em 1918 que deu força às mulheres daquele ponto em outros países se seguiu esse exemplo, se lutou também por esse movimento e a mulher cada vez mais pôde votar e hoje eu acho que tirando regiões que seguem a religião islâmica, algumas regiões mais teocráticas a mulher ela tem o mesmo, o voto dela tem o mesmo peso que o homem na maior parte do mundo.
4: Tem um filme que mostra bem essa época que é o Anjos Rebeldes de 2004 filme é bem legal de assistir também, ele mostra bem, tipo, principalmente nos Estados Unidos, como foi essa, é, toda essa revolução feminista.
2: Eu descobri agora que é um filme para 2015, chamado Sofarget, Suf ah, tá, uhum.
1: uh,
4: que
2: vai ser estrelado pela Mary Street, provavelmente ela vai ganhar uma outra estatueta, então <risos> só esperar, né?
3: <risos> Deve ser bom, né? <risos> É, e é legal notar que a democracia que surgiu com os gregos, eles tinham até uma desculpa pra mulher não votar. Vocês conhecem essa história? Uhum. Que era pra ter uma eleição, para o um nome pra cidade que seria Atenas, né? Se não me engano, as opções eram Atenas e Ares. Todo mundo podia votar. Como as mulheres puderam votar, a maioria votou na Atena e ela ganhou por 51%, uma coisa parecida. Isso trouxe a fúria do, do deus da guerra. Uhum. Uhum. Pra aplacar essa fúria dele, as mulheres fizeram um acordo e disseram, a gente nunca mais vai votar, e aí o nome da cidade fica Atenas. Então, por conta dessa eleição que elas votaram errado, <risos> elas perderam o direito de votar pro resto da vida.
7: Contra a corrupção e o mensalão, agora você tem a solução. Super Moura. Há tempos ele vem se preparando para este combate. Agora, precisa apenas do seu voto. Super Moura. 17 1, dois, três. Desta vez, a corrupção e o mensalão perdem esta parada. Super Moura. 17. 1, 2, 3.
3: Eu acho que a devia falar um pouco do Brasil, o que vocês acham? Sim, sim, pode seguir.
4: Mas todo mundo já sabe a política do Brasil, o povo é bem informado, não é?
3: Bom, 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 bom.
2: <risos> então, pessoal, a estrutura política brasileira, por ser uma democracia representativa com voto direto, olha só, bem bonitinho, ela segue muito o modelo desenvolvido por Montesquieu no livro Espírito das Leis. A, a tripartição do poder Que é o poder executivo, poder legislativo Poder judiciário E funciona como uma grande Ferramenta de pesos e contrapesos O poder executivo Executa as leis criadas Pelo legislativo Uh, que também fiscaliza o que ele faz Por outro lado, o judiciário garante a ordem uh, Através das leis que foram criadas pelo legislativo Então é um sistema que ele se autorregula É um sistema de pesos contra pesos muito interessante uh, Que no livro, bem, papel aceita qualquer coisa No livro é muito bonito Mas só que graças à engenhosidade brasileira para corromper e... <risos> E desestruturar as ferramentas Isso não funciona Perfeitamente Então há muita compra de votos Por parte do executivo No legislativo e vice-versa Dentro do Brasil Nós podemos votar nos cargos De executivo e legislativo por outro lado, os membros do Judiciário são nomeados através de, para pessoas com carreira. Ou seja, o corpo da primeira instância, ou seja, a primeira jurisdição do Poder Judiciário, são pessoas concursadas. Já a segunda e a terceira instância, ou jurisdições, possuem quatro quintos dos membros concursados e o restante são membros escolhidos por uma nomeação presidencial, e esses nomes são escolhidos através da própria corte. Ou seja, o, o judiciário nomeia aquelas pessoas para serem nomeadas. Obviamente envolvendo desejos políticos por trás. E a sanção presidencial para eles. O Joaquim Barbosa ele foi nomeado. Ele chegou ao cargo através de nomeação do, do ex-presidente Lula, por exemplo. Finalmente também tem os ministérios, que o poder executivo, no caso brasileiro o presidente da república, nomeia eles conforme o número de meses serve de cada gestão. Porque conforme o número de ministérios... Ah, não precisa ter nenhum ministério... Vai no abraço <risos> e vamos ver o que dá. Ou não, 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 não... Tem que ter 300 ministérios... Pra poder representar bem certinho como tem que ser. E há também os malucos que acreditam que tem que ter... Um ministério para cada indivíduo no Brasil. Aí seria a nossa outra democracia... E viveríamos um grande tweet pra esse Pokémon no Brasil.
3: <risos> é, é legal que para ser ministro... Eles parecem escolher a pessoa que não entende do assunto. Tipo... Ministro da Pesca. Pega o cara do interior, do estado, do... o cara que nunca viu o mar na vida, viu, viu no verão, pronto. Ministro ah. da Pesca. Tudo faz o que? Ah, eu sou economista, tá? É, vai ser, é, sei lá, agricultura. Eu não quero
7: citar nomes, esse é o problema Por exemplo. <risos> Muito. <risos> Oi, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas.
4: E aí, gente? Quais são os caras que a gente tem que votar esse ano? Presidente,
5: senador... Deputado federal, deputado estadual, uh, governador do estado. Só. Ou no caso de estado. Ou, no caso de Brasília, governador do Distrito Federal, que não é o estado.
3: Só não entra prefeito e vereadora.
5: É, Sim. E fica para daqui a dois anos. Lembrando que no Senado, todos os estados e Distrito Federal têm a mesma quantidade de representantes, três cada um. Na Câmara dos Deputados já não é a mesma quantidade, é proporcional à população do estado. Então... São Paulo, que tem uma grande população, vai ter mais deputados do que o Acre, por exemplo. Isso
2: é uma ferramenta. E
5: o Acre não existe.
2: Que horror, o Acre existe sim. Uma das candidatas, ela é a Criana.
4: A gente fala que ela é a Criana, <risos> mas não é. Ela é nem né, diz que é do Acre.
2: Exato. População do Acre que ouve o SciCast, mande e-mails e, e desmintam isso, <risos> por favor.
4: Prove, me wrong, por
2: favor. <risos> Observe o seguinte, que isso também é uma ferramenta para poder manter uma melhor democracia dentro do Estado brasileiro. Uh, existem vários estados dentro da região do Nordeste, por outro lado, há uma grande população no Sul e no Centro-Oeste. Então, como fazer para compensar isso? Aumenta o número de senadores, que é legislativo, uh, em relação, ela mantém o um número de senadores, o mesmo número de senadores para o Estado, modifica o de deputados conforme a população. Então, a região Nordeste, que, convenhamos, é uma região muito necessitada, tem uma boa representação política dentro do Poder Legislativo... Assim como as grandes massas populacionais, que é o Centro-Oeste que é o Sul, principalmente, também possuem uma grande representação dentro do Legislativo através da Câmara dos Deputados. Por isso que as leis são formuladas dessa forma. Passa pela Câmara e depois passa para o Senado. É aprovada, verifica-se no Senado o que, é que deve ser alterado, volta para a Câmara e assim vai indo este fluxo de informações.
5: E no final o presidente tem que assinar ou vetar.
2: Sim, sim, a sanção, aprovação, a sanção ou veto presidencial. Até porque, querendo ou não, o presidente da república é o, a autoridade máxima. Oi,
7: eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas.
4: Então, o quociente eleitoral ele é tipo definido pelo Código Eleitoral Brasileiro, como sendo. Determina-se o coeficiente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos, excluindo os brancos e os nulos. Pelo número de lugares eu preencher em cada nível eleitoral. É desprezada a fração, se igual ou inferior ou ao meio, equivalente a um ou se superior. Ou seja, por exemplo, se na câmera tem 10 vagas, você vai somar todos os votos e vai dividir por esses 10. Por exemplo, se tem 500 votos, você divide por 10 e dá 50. Cada partido deve ter, no mínimo, somando todos os votos do partido, igual a 50 ou mais se o partido tiver menos de 50 votos somados, ele, ele não tem lugar à câmara. Ou seja, mesmo se um cara do partido tiver 50 votos, ele tiver 49 votos, ele não vai entrar nessa com um lugar na câmara. E, tipo, e os outros partidos que tiverem mais, eles têm o direito a um lugar na câmara. Você vai pegar todos esses que tem a mais, ele vai dividir pelos quem tiver mais votos Vai ter mais lugares.
2: Por isso que o voto de protesto é uma ferramenta interessantíssima para poder chamar outros membros do partido para dentro da Câmara. O voto de protesto, nessa situação, funciona tal qual o voto na legenda. Tu vais aumentar o número de votos da tua legenda para aumentar o consciente eleitoral a teu favor. Então, nessa situação, tanto o voto na legenda quanto o voto de protesto vai beneficiar muito o partido para trazer mais pessoas, o mesmo partido para dentro da Câmara. E
0: não é necessariamente uma coisa boa, né? Porque os partidos, eles se aproveitam de celebridades para eleger os outros que não são tão... assim, os candidatos nanicos e que você não conhece às vezes o cara, a proposta do cara, ele tá lá só aproveitar mesmo é o hype.
4: Porque um candidato tem muitos votos e ele acaba ganhando vários lugares do partido dele e os outros mesmo que tenha poucos votos, eles vão acabar entrando. E as pessoas nem sabem isso.
3: E pelo Facebook eu já vi essa lenda urbana que surge toda é maldita eleição é, ah, se o Brasil inteiro votar nulo, eles vão ter que repensar que vão mudar o político. Não. Se o Brasil inteiro anular, os cinco caras que votar decidem todos os cargos. Isso. Só conta voto isso. válido.
0: Exatamente. Essa história... Isso a, é uma grande falácia. É,
3: meu, meu pai falava, ah, porque voto branco tu tava tá votando no que tá na frente. É porque quando era voto de cédula, tinha essa história de que um voto branco, o cara que tava contando, ele não tinha ninguém olhando, ele lá com a caneta <risos> e marcava pro candidato dele. Uhum. Isso realmente acontecia. Mas ela de roubalheira. Uhum. Pela última mudança que a gente tem no nosso código eleitoral, né, no, no, nas regras da, da eleição, qualquer voto que não seja um voto para uma pessoa ou um partido, ele é excluído da conta e vai pro lixo. E acabou.
2: Duas coisas a respeito disso. Um... Luciano Pires, um abraço pra ti, que não está uh, conosco neste programa maravilhoso. Ah. Mas ele fez um programa muito interessante, um Café Brasil, que ele explica muito bem essa questão do voto branco e do voto nulo. E ele ilustra muito bem como é que funciona isso, ele cita a legislação. É bem interessante ouvir isso depois. Segundo, o excelentíssimo ganhador do Nobel de Literatura Português. O Saramago ele escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Lucidez, que, se eu não me engano, a o plot fala que toda a população vota em branco e a partir daí se desenvolve a história. Infelizmente não li a obra, então não posso falar muito mais do que isso, mas fica a sugestão para quem tiver interesse.
4: Eu queria dar um exemplo Porque que parece que quando as pessoas votam em branco, também parece que o voto vai para quem tá ganhando. Digamos que você tenha uma eleição, tem 10 é, eleitores e 3 partidos. Digamos que no partido A ele ganha 5 votos, no partido B ele ganha 3 e no C ele ganha 2. A pessoa só é eleita e não, não precisa ir o segundo turno se ela tiver 50% dos votos mais um, né? Então se isso acontecer, o partido A ele vai ficar com exatamente 50%, porque são 10... 10 votos, ele vai ficar com 50% dos votos. E o B com 3, então os dois vão para o segundo turno. Mas se numa outra eleição tiver o partido A tiver 5 votos, o partido B 3 votos e o partido C 1 um voto, e um voto em branco ou nulo, a soma de votos válidos vai ser 9. 50% é 4,5, então quem tiver 5 ele vai ser eleito no primeiro turno, já não, não precisa ir para o segundo turno. Então, para ver como é essa, a diferença de votos nulos e brancos, a diferença depois na contagem final. Bom,
5: vocês não falaram do quociente partidário, que é basicamente a quantidade de vagas que o partido vai ocupar. É, você pega todos os votos do partido e divide pelo quociente eleitoral. E aí ele vai dar a quantidade de vagas que esse partido pode ocupar. Aí as vagas vão ser decididas por ordem de votação. O mais votado assume a primeira, o segundo mais votado é a segunda, e por aí vai até preencher todas as
3: vagas. É, por isso explica que às vezes o partido tem um monte de candidatos pensar, ah, eu vou votar no fulaninho porque ele não vai ganhar. Mas o voto que tu deu nele foi pro partido dele e ajudou a eleger uma pessoa. Então não... Essa história de vou votar no fulano porque ele não vai ganhar também é outra idiotice. A menos que seja, para presidente, que isso não conta, né? Mas para esse cargo, tipo. Legislativo. Deputado, que os votos todos somam no final, tu votar só porque o fulaninho não ganha mesmo é bobagem. <música>
1: Que
5: povo que elege político, ladrão e assassino não merece respeito não. Sabe o que é que merece? Essa lapa de fuma aqui bem roliço. Essa é o seu voto para não calquear essa política vergonhosa.
7: Minha mãe vai votar em mim, eu vou votar em mim.
3: Agora só voto vocês, todo o povo do Rio de Janeiro.
4: Vote mulher, mulher na câmara, mulher no governo, mulher na presidência. Só Chiquinha. Ué, ué, ué. <risos>
2: Acredito que nós podemos fazer comentários a respeito da urna eletrônica agora, né?
5: E aí, é confiável ou não é?
2: Mas claro que é confiável. Foi o governo que <risos> designou essa ferramenta maravilhosa para nós. Tu não <risos> confia no governo?
4: Mas claro, pô. <risos> <risos> o problema da urna é porque não tem ninguém para verificar elas, se realmente elas estão certinhas, né? Porque como ela não está em sistema, cada urna tipo, é diferente. E só o TSE é ele que fabrica as urnas, manda fazer, ele que verifica E se, tipo, se tiver alguma fraude, alguma coisa, ele não, não libera essas notícias pra gente Nunca ninguém falou que teve tipo, alguma coisa oficial de alguma irregularidade Mas daí também é o TSE que manda
3: A principal crítica é que o TRE, ele fiscaliza, ele pune, ele julga Ele é os três poderes não só Então eles têm um poder total em cima dessa eleição Então muita gente critica por conta disso eu parto do seguinte pressuposto. Quando tinha cédula, tinha gente que, se ninguém tava olhando, anulava o voto. tava lá, voto para estrela. Eu quero que a Bárbara ganhe. Eu vou lá e faço um risquinho rápido em outro candidato. Pronto, cédula anula. Ou mesmo a história da cédula branca. Muita gente foi pega simplesmente marcando um candidato que tinha pago para ele fazer aquilo. Porque tu não tinha fiscal o suficiente. Com a cédula existia fraude, sim, era diferente, mas existia. E podia surgir é, cédula de outros lugares, etc e tal. São casos que a gente conhece, estão documentados. Tu achar que a urna eletrônica tem uma grande máfia comandando e tal, tu tá atribuindo uma competência muito grande a pessoas que... Sabe, é tanta gente envolvida que alguém ia vazar aquilo ali para simplesmente ninguém nunca ter um caso que seja uma suspeita e que depois foi abafada... Tu não tem caso nenhum disso Então eu, eu, eu acredito realmente na... Na urna eletrônica, ela é possível de ser manipulada?
0: É. Ela mas eu sim. acho que se
3: tivesse alguma coisa, a gente ia ficar
0: sabendo. Porque ao final de cada votação, ela faz a contagem, né? Faz a apuração em cada, cada mesário, ele faz a contagem daqueles votos.
4: É, ela faz total isso.
0: E imprime uma fita com, com os votos, Imprime, né? mas quem garante que essa fita tem os votos que foram realmente digitados? Ah, que foram assim, realmente ah. inseridos? É que
4: assim, ó, se você for votar, quem garante que cada informação daquele candidato tá indo realmente para aquele candidato e não tá indo para outro?
0: Justamente. Porque
4: você não tem ele não imprime nada falando, ó, oh, você votou nesse candidato.
0: O Marco Gomes, ele tweetou, até retuitei um, um dia abraço desse, Um abraço pro Marco Gomes um também. Um artigo comentando sobre <risos> um beijo, né? Um beijo e um abraço pro Marco Gomes. Sobre isso, né? Que o Brasil é o único país no mundo que usa urna eletrônica de primeira geração. Que os países mais modernos já estão na terceira. Que é o caso da, das cidades da Argentina. Que é um dos mais modernos em testes, né? Ainda, né? A maioria usa a segunda geração. Que aí ele realmente, ele imprime uma cópia em, geralmente em papel do teu voto e você tem como apurar depois que ali tá correto. Tu tem como entregar o recibo pro candidato que tu vendeu? Se fosse no Brasil serviria para isso.
4: É, então, isso que eles falam, você tem que entregar o que você imprimiu em outra urna para depois ele contar.
0: É porque assim,
3: primeiro, se a atual presidente ganhar, vão dizer que foi golpe. Se a atual presidente perder, vão dizer que foi golpe. Eu acho que alguém já preparou até o texto criticando a urna eletrônica e culpando ela de alguma coisa, só tá esperando o seu resultado para mudar os nomes. Porque Não. a gente vai ouvir essas histórias quando, quando sair. É
4: sempre assim.
0: Brasil é isolado. É, algo muito... é, é
3: a coisa menor. O cara, sei lá, pra vereador ele roubou voto, ou pra um prefeito. Agora, pra presidente, é, é muito difícil. Uhum. Isso é legal de eleição, né? Quando acaba, tu sabe, o fulano teve três votos. O cara teve um voto, só ele votou nele. A mulher dele, os <risos> filhos, a mãe não votaram
7: no cara. Que traste é um cara desse, né?
0: Não, que isso? Oi, eu estou chocado, estou chocado,
7: série. Oi, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas.
2: Uh, a respeito das urnas eletrônicas, uh, tem aqui no corpo do no corpo do post um simulador de urna eletrônica produzida pelo pelo próprio tribunal, que simula pra ti poderes, pra tu poderes treinar a hora de votar lá bem bonitinho, bem certinho, na urna eletrônica que é disponibilizado pelo governo que é um exemplo de competência nacional, nosso orgulho <risos> orgulho
4: pra você treinar vai que você não consegue, né?
0: Sim, sim e é com os candidatos do ano, né? Com os números reais, né? Sim, exatamente os seus candidatos <risos> é porque não corre o risco de acontecer o que aconteceu com o homem, né? Sim, sim é. que
4: nem apertava pra votar no, no no Obama e aparecia a McCain daí ele não cancelar daí apareceu mais um voto no... ele votou
3: três vezes no McCain <risos> votou
4: três vezes no McCain mais um voto mais um voto
7: <risos> Oi eu queria votar num presidente governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas
2: Ainda
4: a respeito
2: de candidaturas e tudo mais, etc, existe todo o projeto Ficha Limpa para garantir que os candidatos estejam em condições legais para se candidatarem, no enfim, se candidatarem e receberem a a nomeação. É, eles não
4: podem ter sido condenados, né? Exatamente. Eles podem estar em processo tal, mas não se eles processo. forem condenados. Tem que ser, ser é, trazido e julgado. É, até o fim. Uh, no
2: caso, a, a lei, ficha limpa, a ficha limpa, a lei complementar. Ela tem o número 135 de 2010, uh, e, é, e ela foi uma emenda à lei das condições de inelegibilidade, uh, que é a lei complementar número 64 de 1990, que foi idealizado pelo juiz Marlon Reis, se estiver ouvindo também, um grande abraço para você, <risos> queridíssimo. E, como já havia dito, o propósito é impedir a eleição de candidatos condenados para os colegiados a cargos políticos. Uh, se eu não me engano, teve um, 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 alguém bem recente uh, durante essa candidatura deste ano dois, um, de 2014 que foi impedido. Tá? O Maluf? E, é, exatamente, foi o Maluf. O Maluf recorre ao TRE após ter candidatura barrada por ser ficha suja. Notícia de, de ontem mesmo Então, olha só Legislação funcionando
3: Vamos ver se fica até o fim da eleição
2: Sim, e caso tu queira saber Se o teu candidato está em condições Existe um aplicativo bem interessante Até o momento dessa gravação Ele é disponível para o iTunes Para a Apple apenas Que é o Transparência que ele inclui dados de todos os candidatos à eleição de 2014... Uh, e buscando também informações nas eleições anteriores de 2012 e de 2010... então nisso tu vai ser uma base de dados bem interessante para analisar o histórico do teu candidato... já que é às vésperas da eleição caso tu não tenhas escolhido ainda alguém, tu podes ver, ah, isso aqui é interessante, o opa, isso aqui fez coisas erradas uh, anteriormente. Então, é uma ferramenta interessantíssima para ti, para tu poderes verificar o histórico do teu querido candidato que pretendes votar neste domingo. Só
0: lembrando que ele não é oficial, tá? O aplicativo desenvolvido por um proto independente, mas é muito bem feito, é bem completo. Tô olhando aqui, é bem interessante, tem até certidões dos candidatos.
7: <risos> Oi, eu queria votar no presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas.
5: Eu tenho uma dúvida muito
7: interessante, que é o seguinte, o que é considerado compra de votos?
2: Olha só, pessoal, artigo 299 do Código Eleitoral, uh, lei 4737, de 15 de julho de 1965. O artigo fala exatamente o seguinte Dar, oferecer, promover, solicitar ou receber Para si ou outros Dádiva, dinheiro ou qualquer outra vantagem Para obter, para obter ou dar voto E para conseguir ou promover Ou prometer abstenção Ainda que a oferta não seja aceita. Em outras palavras, a compra de voto é uma oferta direta para o indivíduo. De, diferente de uma promessa eleitoral. Por exemplo, ah, vote no SciCast que nós iremos promover uh, podcast todo dia para todo mundo.
0: Financiado, é né? É diferente...
2: Público. Não, mas claro, com certeza. Uh, isso é diferente de dar para cada eleitor do SciCast Enguache um fone mim. de ouvido. Um gostinho <risos> um de pelúcia com fo... que toca em MP3, Olha só que. 20. Olha aí, perfeito. Vamos colocar na lojinha. Não, tá? é, não é uma oferta direta pra cada um individualmente. É um programa. Entendeste? Há duas diferenças.
5: Mas e se fosse algo do tipo: é, Renan, vote em mim que eu vou te colocar como meu assessor quando eu for eleito? Então,
2: isso aí.
0: Isso é a vantagem que ele
5: está fala. está né, oferecendo dele. uma
2: vantagem para mim. E uma vantagem muito individual. Diferente de a Vote no partido do SciCast que nós iremos fazer um programa para promover empregos para todos, isso, é, isso faz parte do nosso uhum. programa de governo
0: e tem algo bem interessante também, tem um detalhe aí Bárbara, que é o seguinte, você não precisa nem aceitar, basta que ele ofereça então já se configuraria como compra de votos
4: é igual boca de urna que não pode
2: né? assim, boca de urna também pode ser configurado de alguma forma compra de votos, o que, que é boca de urna? boca de urna é tu ficares falando, ah, vota vota no Silmar vota no Silmar e, e, <risos> e forçar aquele voto em detrimento de outros entendeu? Uh -huh. a pessoa tem o direito de anular o seu voto, a pessoa tem o direito de dizer, não, eu quero votar em branco e não ser manipulado na hora, para que, essa, que haja alguma vantagem, alguma corrupção da pessoa na hora de efetuar o voto boca de ouro é proibido e se tu quiseres entrar com a bandeira do teu partido dentro da, da tua zona eleitoral, tu podes desde que a bandeira esteja enrolada e que não seja perceptível com a bandeira e camiseta pode? camiseta pode, pode? Hum. sem problemas, o ponto é não ficar fazendo fuzuê, ficar fazendo barulho, fazendo bagunça dentro da zona eleitoral entendeste?
5: por que, que é proibido beber no dia da eleição?
3: o brasileiro já faz bobagem só, <risos> <e> imagina bêbado <risos> dedos, seis propostas.
6: Amigos, olha que cuecão.
4: É chana sempre na frente.
6: Sou Gilberto Brochão.
7: Na vida a experiência vale muito, mas existe a boa e a má experiência. Muda, Brasil! Pra vocês não ficarem sozinhos, vote aí, fofinha. Petiel Estadual 25024 é gay, mas não é ladrão. <risos> o que que eu vou falar em quatro,
4: segundos e meio? Você não pode ser amigo do leão, então vote com a mamãe aqui.
0: Pô, pessoal, pra gente encerrar aqui, quais são os maiores problemas que a gente enfrenta na hora de escolher nossos candidatos em eleições, hein?
4: Não achar alguém decente? É,
0: primeiro, vamos lá, check.
4: <risos> Muitas vezes
3: tu tem que ir, porra, quem é o menos pior, sabe? Em vez de tu, tu não tem uma pessoa, sabe? Tu fala assim, porra, tem X pessoas pra votar. Aí um leva demais pra igreja, o outro é de um partido que já roubou pra caramba, o outro é um cara totalmente despreparado vai analisando e no fim tu é assim, pô, eu vou ter que votar no menos pior, em vez de votar num candidato que tu realmente acha que vai te, te representar.
0: Vamos comentar só esses pontos aqui que a gente tem, porque eu acho bem interessante. Quem colocou aqui foi bem, foi bem lembrado que um dos, dos maiores problemas é votar no segundo colocado para o primeiro não ganhar. Aí é, eu pergunto a vocês, quem é que respondeu pe é, pesquisa política já? Que tá nesse eu cache? uma
3: vez contava na faculdade. Eu nunca. E eu respondi tudo com zoeira. Tudo. <risos> na época eu era ligado a um partido comunista e isso é uma fase negra de minha vida. <risos> <risos> Cara, foi bizarro. É porque eu fiz geografia, né? Então... então continuando. Não votar no candidato de preferência pois ele não tem chance. Tipo, eu quero muito que o seu mar ganhe. A minha avó, ela votava no mais bonito.
4: <risos> é uma outra motivação também Ó, oh, oh, o maior problema que eu acho É quando a pessoa não sabe nem quem votar Tipo, não pesquisou e olha lá na rua Vê um papel, tipo, deputado Federal, estadual, e pega e volta Com aquele papelzinho mesmo ali e tipo, depois é. nem lembra quem que votou. Tipo, é, acho que esse é um dos piores casos. É,
0: como que tu vai cobrar depois, né, dele Eu acho que isso é mais comum com deputados, cara. Deputado, vereador, que a quantidade é tão grande. É. E às vezes você não tem, ele não tem muito destaque na mídia. Então você não então, no cara às vezes deixa pra ver na última hora. Pega um papelzinho, ah, vou botar nesse aqui porque é do meu partido. Uhum. Ainda pelo menos é um critério de escolha, né? Você tá votando o cara do teu partido que você em pesa, acredita que segue os ideais do partido, que na realidade não existe mais partidos políticos no Brasil, todos são praticamente é. iguais. Sim.
3: Acho que a União Eletrônica Tu tinha que escrever o nome o extenso do candidato Se errar qualquer coisa O teu título ele é anulado Dilma
2: D-I-U-M-A
0: Perdeu o título Radical nadinha
2: mas só que isso exclui os analfabetos, né? Você é. É algo muito antidemocrático, para assim dizer. Mas eu acho assim, só o
3: fato, de eu, agora falando sério, o fato de eu ser obrigado a votar, entre aspas, já não uhum. é democrático.
2: Não, entre aspas não. Tu é obrigado a votar no Brasil.
3: Não, porra. É, pra entrar no concurso que eu tô agora, tinha que ter aquele negócio do TRE que eu tava uhum. cerado, sem dívida nenhuma com eles. Aí eu tentei tirar o negócio pela internet e apareceu que eu tinha uma multa. Aí eu fiquei, porra, como assim é uma multa? É porque na cidade que eu tô, é pequena, não teve segundo turno mas eu votaria por Florianópolis teve segundo turno, então eu justifiquei no primeiro turno e ignorei a existência do segundo <risos> Aí perdi. A multa é de R$ reais e centavos, uma coisa assim. Ah, porque tu vai pagar uma multa se não votar 3 reais.
4: É, mas sabe por que que o voto, acho que ele deve ser, sim, obrigatório? Principalmente no Brasil, que tem classes mais baixas, porque tipo, se não for, as pessoas não vão votar, principalmente. E, tipo, como o Brasil tem bastante gente... Porque a gente pesquisa, olha... Tipo, se eles não precisarem votar, se não precisarem se preocupar com isso, eles não vão atrás, o mínimo que seja, pelo menos. Como o Brasil é a maior parte da população, é mais de classe baixa, eu acho por isso que deve ser obrigatório, porque os votos devem ser da maioria, né? Quem ganhar deve ser tipo, quem é a maioria dos brasileiros votar. Eu
3: já vejo diferente também. Eu, eu conheço muita gente, classe média, que não iria votar se não fosse obrigado. Eu acho assim, ah, assim, ó, porque daí os pobres não vão votar. Cara, ninguém vai. Porque a maioria dos brasileiros não, não, não acredita no sistema. É. Não, é o, não, o candidato ia ter que ter um motivo maior pra te votar nele. Porque ele não tem mais que me convencer só a votar nele. Ele tem que me convencer a sair domingo pra votar nesse cara. Prometendo. Não,
5: mas é, lugares em que, que um o voto não é obrigatório, é assim, a propaganda política não é voto em mim, a propaganda política é, você vai sair de casa e nesses lugares normalmente não é domingo, é meio de semana normal, você vai sair de casa. É,
3: não tem nem folga, tu tá trabalhando, tu vai dar um pulinho. É. No
5: seu intervalo de almoço, naquela terça-feira chata, e vai votar em mim por causa disso.
3: Se tu for ver o horário político, eles não estão mostrando a, a maioria não mostra assim, ah, eu vou fazer isso, isso, aquilo, a maioria mostra o candidato tal fez isso, e aquilo, o candidato tal. Eles não estão me convencendo a votar neles, eles estão me convencendo a não votar no outro. Aí, com esse tipo de propaganda, eu não tenho vontade de sair de casa. Vocês estão me entendendo? O cara não tá me mostrando o que ele vai fazer de bom. Ele tá dizendo, ó, oh, falando lá, ele não fez nada. Se fosse tu, eu não votava nele.
4: Mas acho que isso é um problema dos nossos políticos, né? Porque sim, se você tivesse pessoas boas e tal, legais, você ia acabar saindo pra votar nelas. Mas, tipo, é... Não perco a esperança, pessoas.
0: É difícil, é difícil. Estreito mais é, é Eu,
4: eu continuo
3: ali, assim é, Lembrar em quem votou, eu lembro Provavelmente da maioria dos meus votos Mas, sei lá, não, até que a minha, eu sou bem Coerente com, com meus votos Acho que a, minha, a maioria eu, eu vou lembrar Mas, no geral, as pessoas, tirando o presidente E, sei lá, o prefeito Ninguém lembra em quem votou
4: uhum. é. Ou, tipo, lembra, mas não sabe O que a pessoa fez e, tipo, vota de novo E ela pode ter não cumprido nada Ter feito um monte de merda, mas ela vai Continuar votando, porque não, não pesquisou não foi atrás do que ela
3: fez né? eu, eu, eu tuitei até a tarde que teve o ah, a menina que foi racista o pessoal ameaçou de matar ah, a menina que matou um gatinho, o pessoal ameaçou de matar Ah, o cara que desviou milhões matou gente de fome ou de, de doença, vamos reeleger
0: é, daí tem isso Brasil sabe qual é a,
3: a lógica de, óbvio, tu tem situações que a pessoa cometeu um erro, vamos, mas não o exagero tá se criando em cima mas tu tem pessoas roubando muito mais fazendo muito mais então ela se reelegendo ano após ano Porque é bonito Porque, sei lá, acho que faltou minha rua
2: Observem o seguinte Tu citaste exemplos de Maus-tratos com animais Ou ainda os casos Não indo muito longe, mas casos recentes De linchamentos públicos uhum. Que houveram aqui no Brasil os dois casos são soluções imediatistas para problemas sociais. Isso é uma característica muito nossa, muito do brasileiro. Nós Sim. queremos soluções imediatas e não soluções a longo prazo. Isso é algo que, que é perceptível. Tanto que, uh, um outro exemplo, o desejo de uma pena de morte, é algo muito debatido e muito defendido por diversas pessoas e diversas classes sociais. Pois elimina um problema rapidamente acompanhar o trabalho de um, de um indivíduo eleito é um trabalho muito longo demanda muita leitura demanda muito conhecimento do que, que são termos, do que, que é negociação, do que é política uhum. o conhecimento político o estudo da política é um estudo fundamental para todo mundo porque querendo ou não a política define como é que é a nossa sociedade? Se tu não entendes como é a nossa sociedade, então só lamento. Tu precisa estudar um pouco mais para poder viver nela. Muito bem, cara. Eu não falaria melhor. Muito bem,
4: ficou bonito. Bota em mim! Bota em mim! Não, eu vou dar um
0: Não deu nada de útil até agora.
4: <risos> Só prometeu o todo dia, hein? que é isso? É,
0: quem que é isso? que é isso, não.
3: É, voltando ao ponto de que eu estava falando antes, por exemplo, tu não tem candidato que invista em saneamento básico, porque é uma coisa que ninguém vê. Tipo, pra Santa Catarina, parece que no 80% das casas não não tem tratamento de esgoto, porque é uma coisa que eu fiz, ficou enterrado, não vou ter uma fita para cortar. E, sei lá, não cheira tão bem para trazer todo mundo para olhar o que eu tô fazendo. Ah, investimento em educação não vai resolver, não vai me garantir voto para daqui a três anos. Educação é uma coisa que só daqui a, an a dez anos dez eu vou ver diferença vai ter a diferença. Que eu vou é. Fazer, é, o que eu vou fazer para deixar isso para o próximo candidato? Então a gente tem muito candidato que pensa em o que ele pode fazer para se promover naqueles quatro anos. E grandes trabalhos a longo prazo a gente acaba não,
0: não, não enxergando. Eu acredito que um dos problemas é porque política virou carreira. Sim. Então ele não se preocupa no futuro eu posso ficar aqui 20, 30 anos porque eu vou resolver os problemas logo quando eu posso simplesmente diluir ao longo do tempo que eu faço um pouquinho hoje, na próxima eleição eu faço outra, no próximo mandato eu faço mais um pouquinho e assim eu continuo para sempre me reelegendo através de promessas de coisas que eu não cumpri anteriormente, que eu disse que ia cumprir e não fiz.
7: Oi, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas Tu
0: quer deixar mais algum comentário, né? para os ouvintes aí, para quem tá agora voltando nesse... Qual o dia da eleição, Deus? Quem sabe
2: Vai ser daqui a dois dias, vai ser no dia 5 domingo.
0: Uhum. Dois dias do lançamento do episódio. Né?
2: Isso. Sim, exatamente, <risos> daqui a dois dias. Eu estou falando hoje, so, eu estou falando no futuro, querido. É
0: legal, né? É essa, essa sensação, né? <risos>
2: uh, então, olha só, pessoal, caso tu não tenhas definido qual é o teu candidato, pense no seguinte, se tu votares em branco, tu vais favorecer todos os outros. Então, se nenhum daqueles políticos, se nenhum dos candidatos é alguém do teu interesse... Deixa de ser egoísta só nesse instante e pensa no outro. Verifica até que ponto o, o plano de partido, o plano de governo dos candidatos favorecem os outros, aqueles ao teu redor. Isso sim é um gesto muito benevolente, porque tu vais abrir mão do teu egoísmo, do teu benefício próprio. Isso eu realmente acredito que precisamos ser um pouco menos egoístas, principalmente na questão eleitoral. E é com isso que eu posso concluir esse, essa longa uma
1: discussão <risos> a respeito de política. <risos>
0: Hooray for you, convict!
6: Queridos amigos do pause, bem-vindos à sessão de leitura de e-mails do SciCast. Bem-vindos à detenção! É aqui que esses milhões <risos> malditos são castigados, torturados, chicoteados. E é isso aí. Oh, o estrela, me conta, estrela, o que é que tu andou aprontando? Você andou explodindo bomba de cheiro de novo dentro da sala de aula, dos, dos banheiros que tu fez, pra vir parar na detenção de novo.
4: É, <risos> explodiu bomba lá na sala do chefe. <risos> é coisa de cara. Foi na sala do chefe, é? Que pariu
6: é. <risos> Então agora é. você vai ter sua chance de se redimir Aqui na leitura de e do O que é que tu fez, Ronaldo? Ronaldo, eu sei que anda namorando pelos corredores é... né? não, mas,
8: não, mas dessa vez eu tô aqui porque eu fiz uma Eu soltei uma bomba na privada e Digamos que tiveram uns, uns resultados muito além do esperado, né? Eu, eu, sei, eu sei que tipo de bomba você Como costuma Você, é você costuma muito bem, sabe?
6: <risos> Ai, ai Marcelo, o que é que tu anda aprontando, Marcelo? O que é que tu anda fazendo nos corredores? Eu véio? fiz um
3: transplante. Eu, fiz tra eu transplantei uma nota azul para uma prova de nota vermelha.
6: Ah, tá. Um transplante de nota. <risos> fez um 3, fez <risos> <3, risos> um 8. Fez um 3, parecia um 8. Fiz. Não era bem um 6, mas foi isso aí. Me lembro do Bart com, com aquele óculos de joalheiro falsificando 3 ah. no 8, não <risos> eu lembro <risos> oi, oi. O era um E um B eu não lembro direito o que ele tá tentando fazer acho que era isso mas vamos lá gente
3: podia fazer um adendo? pode é. segunda-feira saiu um podcast que eu participei opa então
6: fala aí fez, fez ah, jabá sim. lá? você fez jabá pode senão não fiz, fiz, fiz opa feche.
3: <risos> no começo e no final como é o de praxe é. eu participei já faz um bom tempo que a gente gravou mas saiu essa segunda-feira o episódio 101 do cabuloso cast Podcast. Apesar do nome, é um podcast de literatura. E o tema que eu gravei foi games e literatura. Então, é, jogos que inspiraram livros, né? Livros que inspiraram jogos. Muito bem. Ficou bem legal, acho que vale a pena conferir. Uhum.
6: Muito bem, conferiremos lá depois. Pois. E Pô, os nossos queridos ouvintes que quiserem ouvir a voz sensual do Marcelo, faz voz sensual aí, Marcelo.
1: Oi. <risos> <risos> Não. É, é,
6: é. Então prestigiem lá os nossos amigos do Cabuloso Cast. A gente vai ver se ainda traz algum deles por aqui, porque o programa é muito divertido, né? Sim, sim. Muito bem. Vamos direto então aos nossos e-mails. O primeiro e-mail é seu Marcelo Guarla.
3: Então, eu vou ler aqui o e-mail do Eric Medeiros. Eric, um destaque para o nome, como escreve o nome dele, que é com H e Y. Parabéns, papai e mamãe, né? É diferente. Cara, é bem diferente. Você deve sofrer, sempre tem que soletrar quando for falar com alguém, né? É isso. Uh... Inclusive,
6: inclusive aqui, além de free jabá, é free trollagem também, né? Sim,
3: desculpa, sim. É, a, a profissão dele é advogado, então, desculpa mesmo, sim. Na verdade, a piada está escrita aqui no roteiro, foi o Silmarco que o Marco escreveu, eu só estou repetindo. É, ele é advogado, tem 27 anos, é de Mossoró, Rio Grande do Norte. Longe! É, ele escreve, escrevo para trazer alguma luz ao questionamento levantado por algum dos sci -casters. Eu prefiro sci -catch. Cycats, isso. É que Piada question... interna, Marcelo. É.
8: Cycats, é quase. Staycats.
3: Ah, quase. É. Questionou o porquê de recair sobre a família a decisão de doar ou não os órgãos, sendo desconsiderada a vontade do falecido. Não quero transformar essa mensagem em um momento data vênia, Obrigado. Então, é peço desculpas. É, já de direito já. Vamos lá. Então, então peço perdão aos colegas operadores do direito por omissões causadas pela simplificação de conceitos. O problema gira em torno do conceito de personalidade jurídica ou direitos de personalidade. Quando fomos concebidos, nós não possuímos personalidade jurídica, ou seja, não possuímos o direito irrenunciável e intransmissível de controlar todos os aspectos que constituem nossa identidade que compreende nosso corpo, nome, imagem, etc. De acordo com a lei brasileira uhum. Só adquirimos esse direito Quando nascemos com vida Quando nascemos uhum. com morte, não <risos> é, embora, embora que nasci o Nasciturno turo ele escreveu, nasci né? Nascituro, nas, é isso mesmo, nas, é, Nascituro é, nasci é, Possui alguns direitos garantidos Mas em todo caso Esse direito cessa com a morte O indivíduo quando morre Deixa de ser uma pessoa E então se torna um bem Ótimo. Oh. Que é quase, quase como um objeto chamado no direito de sucessões de decujos, caramba quando morremos, nós perdemos nossa personalidade jurídica e legalmente não somos mais uma pessoa, passando a ser uma coisa propriedade da família. Inclusive, a lei que regula a retirada de órgãos e tecidos obedece a lógica utilizada na herança. Recaindo a decisão para o cônjuge, meiro...
6: Meiro é a expressão jurídica para cônjuge. <risos> é, é herdeiro, no caso.
3: Eu prefiro cônjuge. <risos> ou pelos
6: er, ou herdeiros necessários,
3: linha sucessória. É, desejo muita sorte e espero conseguir encontrá-los pessoalmente em alguma campos, Campus Parte.
6: Nós também! Yeah! <risos> Tomara que essa <risos> semana tenhamos boas novas a respeito disso. É, o, que, o que eu acho engraçado
3: uhum. é que toda a lei brasileira é praticamente uma teocracia em que a religião se mete em tudo. Agora, depois que eu morri, eu não sirvo pra nada, eu sou um objeto.
6: <risos> é, é, é
3: conveniente, seja, né? A alma existe seja, quando convém. É, ou seja, quando
8: você, basicamente, quando você morre, se você não tem mais, você não tem mais direito nenhum, tudo que você escreveu, deixou argumentado perde valor, você vira um
6: É, na verdade você não tem... Você vira não tem é, você não tem direito sobre o seu corpo, que já passou a ser um objeto, é. ex exatamente como é a casa, exatamente como é o carro, exatamente como é o telefone que você deixou para seu os seus herdeiros, e quem manda no, no corpo é... Não, não
4: é, é, mas se você fizer um testamento falando, eu quero deixar minha casa para não sei quem, meu carro para não sei quem, meus órgãos eu quero doar, deveria valer também, não já pode. que é uma coisa que
6: é, é, você é, é meio estranho você isso, pode. né, cara é, 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 é louco esse conceito aí que Eu sei que é assim que funciona na lei, entendeu Ele realmente explicou muito bem aí como é que é a questão jurídica da coisa uhum. Mas é, é muito, muito errado isso, cara Não sei se é só <risos> pra mim que parece muito errado Bom para mim também parece errado a questão do, do aborto, né? Que a mulher não, não, não tem... não, não, não tem, direito sobre o próprio não corpo. Não tem o direito sobre o próprio corpo, exatamente. Mas, enfim, é, mais algumas coisas pra gente, quem sabe, debater no futuro, né? Por enquanto, uh -huh. muito obrigado, Eric Medeiros, pela sua uh -huh. assistência advocatícia.
3: Por favor, Nos não me processa.
6: Isso. <risos> Nos esclarecendo aí como é, que, como é que funcionam os meandros é, jurídicos acerca da doação de órgãos, né? Então... Isso. É, é, muito obrigado e vamos ao próximo que é contigo, estrela.
2: Had and I want out.
7: You can't walk away now. <risos> o próximo e-mail é do Thiago de
4: Lima Castro. Ele tem 29 anos, ele é músico e filósofo Hum que que Combinação
6: noção. Olha ele, só faltou tu falar
4: Coxinha É <risos> Eu não vou falar nada. Vamos lá, vai. Já havia escutado boas coisas sobre esse podcast, mas esse foi o primeiro episódio que escutei. Cheguei, pois vi que a Eni estava participando.
6: A Eni é lá do Trans Alert, né? Transalertcast. Do... É. É, Escutem do... o
4: blog, o podcast deles
6: lá. Se ela participou do episódio sobre Doc Who aqui com a gente. Eu
1: sou. É Doutor Who?
6: <risos> Doutor quem? Doutor quem? <risos> sabe o que eu tive que assistir mais ou, menos, mais ou menos toda a primeira temporada pra entender a? essa piada? A, a,
8: a primeira temporada clássica? <risos> preto e branco lá não, anculado,
6: não a, a, nova, a, nova, a nova a antiga eu não assisti mas eu, <risos> eu é porque eles fazem essa piada no programa
8: e aí eu me dei conta é. que
6: quero é, saber isso você
8: reparou que toda vez que a gente pergunta quando o cara fala ah, assisti a primeira temporada a primeira, a primeira temporada que não sei o quê, que que eu vi invariavelmente eu pergunto primeira temporada clássica? não, a primeira temporada retomada então você não viu, pô?
3: <risos> sempre, sempre fala de quem eu lembro de é, Raymond você lembra do Antônio Robson, quem está na primeira base?
1: Nossa, <risos> é, é, é verdade.
6: Cara, eu vi esse filme
3: várias vezes. Eu tô com Pô, essa, eu essa achei cena, que você estivesse falando do
6: joguinho. Não, não, é, não é Rain Man, eu não Rain. Eu sei, seu mocó. Continua estranho, <risos> nós estamos até avacalhando. É.
4: Parabéns, gostei muito do trabalho de vocês. Apresentar a série com uma boa discussão, com algumas pequenas divergências, mas com respeito e sadia discussão. A edição foi bem emocionante também. Com belos momentos da série. Parabéns.
6: De nada. Devia quem foi que fez? Quem foi que fez? Quem foi que fez? Foi a Estrela. Oh. <risos> Totalmente o é, trabalho é dela. Que... Isso aí é. se, se existiu uma, uma culpada por, por ter ficado tão boa a edição, foi a culpada é a Estrela. Méritos todos para ela. A é
3: culpada da Estrela.
6: É a culpada da Estrela. <risos> agora, agora, a estrela. Pode... Agora, agora a, a gente cara, pode fazer cara. a piada. <risos>
4: Oh. É, mas eu tinha que ser a estrela mesmo Porque,
8: pô, ela que é a única Ruviando aqui Não, tem o Brian também ah, o ah, É, tem o Brian, tem razão O tem Brian, o Brian. Matheus, velho, ele tem bastante, tá? É.
4: E o Silmar também O
8: resto é normal é, é o Agora eu virei também Silmar, vocês converteram <risos> agora
6: É, mas eu sou new ainda, ainda Ainda tô na primeira temporada
4: Não. Nope. temporada <risos> é. Gosto bastante da série e como sou da área de filosofia, acho muito interessante a quantidade de questões que a série levanta, como leveza, diversão sem perder a profundidade. Desde a série clássica, a discussão sobre as relações entre ciência, ética progresso são muito interessantes. Homem e máquina passando por metáforas sobre questões de gênero, totalitarismo e preconceito. Muito legal. No meu blog, pessoal, eu cheguei a escrever alguns textos sobre essa temática. É legal ver que conceitos como Matrix surgiu da obra de William Gibson, onde em Matrix é muito similar à nossa internet, inventa termos como ciberespaço, cybercultura Entretanto, a obra de Gibson foi publicada no final dos anos 80, mas esse conceito Pé. de uma rede... De... Não foi? É,
8: errado. Neuromancer, o primeiro da, da trilogia, foi publicado em 84.
6: No, no caso, então, nós temos... Mas ele falou aí, ó. No final ele dos falou anos 80, eu. 84 fica
3: nos anos 80.
6: É isso aí. Não, ele
4: falou no final dos anos 80, foi no começo dos anos 80.
8: Ele falou no final dos anos 80. Ah, você é muito <risos>
6: chato, Ronaldo. Você... Tá, tudo bem. Corta, corta essa Não importa essa parte. Porra. Deixa ele, não vou cortar nada, vai ficar assim mesmo. Então vai.
4: Mas esse conceito de uma rede de informações chamada Matrix surgiu em Doctor Who nos anos 70, sendo ali um, uma rede telepática que capta memórias do Time Lords para a previsão de ações e possibilidades futuras, que pode gerar realidades virtuais para essas finalidades. É uma série importante na ficção científica, mesmo. A trilha sonora do podcast foi muito boa. Ivan Hale, lei, dia e Van na leitura de e-mails, gostei bastante.
6: Ah, lá, bola, lá,
3: lá, lá, lá. O, cara, <risos> é o primeiro é. podcast nosso que ele escuta, ele foi até os e-mails. Esse, é, esse é bom, hein? Esse é o cara. É isso é. aí. Ele escutou e-mails de um podcast que ele não ouviu. <risos>
6: É. Então, assim, agora ele vai voltar e vi o episódio anterior dele. Ele vai ter o feedback. Ele vai voltar depois... no tempo, né? Isso, vai ter o feedback. É, que... Então, exatamente. Se
4: ele assiste o Dr. Who, <risos> ele não se importa de ter spoiler de uma coisa que já aconteceu. Ele depois que volta, ele entende. Então, tipo. É, exatamente.
6: Né? E todos Nossa. nós sabemos que o pior de viajar no tempo não é a viagem no tempo, ou a merda que pode dar. É conjugar o tempo verbal correto. Sim.
3: <risos> quando você estava tá tentando, quando está tentando encontrar sua mãe para ser o seu pai, né? Uma loucura Isso, assim. É uma
6: coisa assim. <risos> o Douglas Adams manda. Um abraço. É. Tiago de Lima Castro, muito obrigado por ter nos enviado a sua mensagem. Espero que você continue ouvindo o SciCast. Tem muitos programas bacanas que caprichou. E se você gosta de trilha sonora, é uma das coisas que costuma prestar bastante atenção. Dá sempre um toque a mais, né? E a, a ideia das trilhas sonoras dos, é, da leitura de e-mails é exatamente manter essa vibe oitentista, né? para que fique com aquela cara De o Clube 5 <risos> Que é de onde aliás Nós tiramos o nome de detenção E que uhum. mais O blog pessoal dele é tianix.wordpress.com. Quem quiser dar uma olhadinha lá Acompanhe que é bem bacana uh, Vamos adiante, Ronaldo, seu e-mail
2: you
7: can't walk away now. <risos>
8: O próximo e-mail é do Fernando Araújo dos Santos. Ele é analista desenvolvedor sênior, tem 31 anos e é de São José, Santa Catarina. Seu vizinho aí, ô Silmar.
6: o seu O Marcelo, aliás, ele, se, ele, se eu mandar todos os e-mails pra ele, ele consegue marcar um baita num churrasco aí, hein? É, não, É, Santa
4: Catarina. É, tá cheio de
6: gente aí ao redor. É,
3: eu sou de Florianópolis, naquele lado. Eu vivi em São José por vários motivos aleatórios.
8: São José é mais
3: perto de Gaspar do que de Chapecó? É, mais perto de Gaspar do que de Chapecó. Mas fica do lado uhum. de Florianópolis, assim, não é tão perto.
8: Ah, entendi. Então vamos lá. Ele diz assim... Olá, amigos do Pause. Olá, Fernando. Gostaria Oi, de Fernando. Os...
6: Tudo bem? Ei!
8: <risos> Gostaria de parabenizá-los pelo magnífico trabalho com o podcast. Obrigado. Ouço o SciCast desde o episódio sobre engines de games. Não precisei fazer uma maratona tão grande assim. Como assim, cara? Pô, você não ouviu os primeiros? Não, ele fez, ele fez. <risos> ele
4: ele fez, Ele mas, mas não era uma
6: maratona tão grande, entendeu? Foi logo no começo é,
8: o então, episódio é. Corraína. Tinha é
4: 15 episódios.
8: É. Se tornando o meu segundo podcast favorito. Como assim não é o primeiro, meu filho?
6: É, é, Por quê? Por quê, Por quê é isso? É. É, Os oh, Agora, gente, agora é, é questão de honra. Mais três programas para você... para ele se tornar o um favorito. Faça favor. É. Estou mandando
8: essa mensagem para comentar um... Come... para fazer um comentário. Ah, isso ficou não, estranho. Não, lê como ele
1: escreveu. Lê como... Tá tá como ele escreveu.
3: Não corrija, não corrija.
8: Então tá bom. Estou mandando essa... Olha, gente, olha, gente. Isso aqui tá exatamente como ele escreveu. Não fui eu, hein Estou mandando essa mensagem para comentar um comentário <risos> Feito sobre o episódio de cutelaria Quando vocês foram corrigir É quando vocês foram corrigidos sobre a pronúncia da palavra katana. Pois bem, a língua japonesa não possui sílabas tônicas, fazendo com que a pronúncia katana ou katana seja entendida mais ou menos da mesma forma por um japonês. Na verdade, deve-se falar como se todas as sílabas fossem tônicas, assim como em vovô e vovó. É, até aí não tem razão. Outra, cu é, outra curiosidade sobre a língua é que eles não distinguem R e L. Eles não possuem o L. É, isso aí já, é, é, já é até bem Sim. conhecido. Tem muitas, <risos> muitas palavras que, que eles Pega o nosso e eles e o L só e o L é, vira o L. É. Ele fala mesmo. É, Então, se você disser para um japonês que comeu uma laranja <risos> ou uma laranja, ele não perceberia a diferença. Bom, espero não ter sido muito babaca no comentário e gostaria de desejar a todos muito sucesso e muitos podcasts pela frente. Valeu, Fernando. Muito obrigado.
6: Valeu, Fernando. <risos> obrigado Olá, pelo Fernando. retorno. Esses, esses, é, esses pequenos toques que os ouvintes mandam para gente que complementam o conteúdo, né? É, é, eu acho bem bacana isso,
3: isso. aí.
1: Com
3: uhum. Uhum, certeza. É. Eu fui ver no Facebook, eu tenho um amigo em comum com esse cara. <risos> Que é a Dragon's House, que é uma é uma loja de RPG. Nem conta como gente.
6: E, olha.
1: <risos> ah, é, é.
6: Marca, marca o, é. o, o, o encontro, o Encontro uh, encontro dos amigos do Pause, região do Blumenau é, Marcelo. Isso. Vai dar, vai dar, vai dar boa. Agora já, agora já está na época da Oktoberfest, Fest,
3: né? É em outubro, né? É, olha. É. Bom, Lá vai meu casamento. <risos>
6: Bom, Fernando, muito obrigado pela, <risos> pelo e-mail. E vamos ficando por aqui. Eu vou dispensar os meliantes de hoje. um tchau para os nossos queridos Oi. ouvintes, gente, para os nossos amigos do Baúze e até semana que vem. Tchau, queridos. Olá, até galera, semana tchau.
1: que vem. Até a próxima semana. Eu, vou é. pipa,
3: eu vou soltar pipa com o Ronaldo. Vou soltar
1: pipa com o Ronaldo. <risos> pipa. <risos>
6: a ciência não for divertida, então alguma coisa errada. Tem que ser divertida, a coisa mais divertida que tem. É a ciência. É a cura
1: da estrela.
0: É quase sempre, né? Às vezes é do Ronaldo Cuidado, também.
2: essa frase neste programa tem um sentido é verdade, muito ambíguo.
0: É verdade. O, potencial, o potencial de dar merda é grande, viu?
3: A, a gente tem que sempre contemplar os três partidos, então a gente tem que dizer, a copa é da estrela, a copa é do tucano, a copa é da maconha. Boa. Não.
1: Você,
0: tem, você ainda acha que vai entrar no celular? Que pena. <risos> então, então, você tem esperança. <risos>